0: Bienvenidos nuestros queridísimos espectadores y oyentes a un nuevo episodio de Conversando, episodio número 19. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo te va la vida?
1: Bien, bien, aquí ya terminando la última, los últimos tacos en la U, los últimos embrollos. Estamos ya ahí con una pata más afuera que adentro. Eh, y motivado. motivado porque, bueno. No quiero adelantar mucho el tema, pero hoy día tuvimos, esta semana, perdón, tuvimos lo, la, una especie de los juegos Oscar de los videojuegos. <risa> eh, estoy triste porque ninguno de los juegos que quería ganar ganó, pero, pero en general, bien, feliz, motivado por el fin de semestre, se viene Navidad, compartir con la familia y también porque ya estamos cerca de llegar al capítulo 20, Gonzalo. 20. Así
0: es. Que, quién sabe, igual y en vivo. Ojo. Eh, no, no, no. <risa> bueno, habría que. Eh, sí, eh, justamente estamos fin de semestre, ya estamos como en modo wean terminar no más, todo. No más. Un poco. <risa> eh, y bueno, uh, yo puta, yo también estoy bien, como que ya estoy terminando todas las cosas y sigo con mi web de la U, de la práctica y todo. Eh, y bueno, en términos de lo que de lo que he jugado últimamente para mantener esa tradición. He, he estado jugando un poquito de Halo Infinite que salió en Game Pass y todo eh, porque por suerte pude conseguirme Game Pass por 3 meses por 500 pesos grande sí, sí. Xbox eh, y de momento Halo Infinite me está gustando harto porque es prácticamente todo el sistema de juegos de Halo pero con mundo abierto y está súper bien implementado a mí no me suelen gustar mucho los mundos abiertos pero este tiene sus tienen su cosa interesante, además que el movimiento del gancho en la raja. ¿Y tú qué hay jugado o hay, qué hay podido jugar estos últimos días? Volví,
1: volví al vicio del Isaac. Eh, ya le completé la página a tres personajes. Son como 60. Y... Espérate, son como. No, son como 35 personajes, pero ya les completé la, la página a tres personajes. Eh, para los que hayan jugado Isaac, saben lo jodido que es completar una página por un personaje, sobre todo es difícil, pero falta mucho todavía por desbloquear. O sea. Le tengo como 330 horas De invertir al juego Sin sumar las que fue pirata le digo eh, ar, eh, <ríe> Pero falta caleta Todavía por desbloquear O sea, voy como en la mitad de los desbloqueos uh -huh. y Hay cosas que son muy difíciles de desbloquear Entonces estoy ahí luchando Pero eso, Gonzalo Me parece
0: eh, Bueno eh, hoy vamos a hablar solo de los Game Awards 2021, pero antes de empezar con el tema, agradecer como siempre a la radio F5 por apadrinar lo que es este programa. Recuerden que pueden ver los demás programas como por ejemplo Actualizando al Medio, que hacen directos en Twitch eh, a las 6 de la tarde, el programa Actualizando al Medio, que es como su programa principal. También los demás programas de, eh, ah, sí, los 6 de la tarde, el, los días viernes. También otros programas de la radio como por ejemplo Sucha la Relax. Eh, parece chiste, pero es anécdota. También, ¿y qué hueá pasó? Esto es lucha, chatas podcast, eh, la olla, etc. Ahí tienen varios programas que pueden encontrar por parte de la radio F5, en Spotify, en YouTube, en iBox, Apple Music, y creo que eso sería. Este, sí, sí, sí. Bueno, démosle con esto de los Game Awards, estos premiaciones tipo Oscars, pero de los videojuegos, que son dirigidas por el señor Dorito que en realidad se llama Geoff Kigley, pero todo lo dicen el señor Doritos porque hace mucho tiempo apareció en una publicidad súper descarada de él hablando sobre Halo y con botellas de Mountain Dew y una hueá enorme de Doritos atrás suyo y con esa hueá quedó enmarcado para siempre como el señor Doritos. Gran meme. Eh, pero, pero sí, en el fondo Geoff Kigley, que es como el principal como encargado de toda esta gala y que hoy en día es como el mayor uno de los mayores showman que hay como en la industria el One es súper famoso, súper conocido y hace tiempo que ya el One no es como periodista o no se encarga tanto del área me sueño, periodista. Me sueño ser
1: como él me sueño ser como él <ríe> me parece eh, sí. pero bueno Gonzalo, espérate, uh -huh. antes de que partamos recordemos también al gran ausente, a los dos grandes ausentes de esta cita, lo veníamos patricionando en el episodio pasado, eh, Activision y Blizzard no estuvieron, no mostraron nada de ellos y nada, si cero fuera, adiós, no existen, a la casa Sí, sí, esos guanes no estuvieron ni nada eh,
0: y en la misma conferencia como que se habló un poco del tema, como no de Activision Blizzard no lo mencionaron directamente porque igual yo encontré como debieron haberlo mencionado directamente, pero bueno eh, hablaron de todo el tema de lo que estaba ocurriendo este año más o menos, como el tema de, de los abusos y todo eso y de los acosos, siento que fue como muy poco, como que hablaron del tema así como cinco minutos, con más que nada para mencionarle y para quedar bien porque recordemos que estos weones. Bueno, eh, o sea, esta gala en sí, y aquí voy a decir como, bueno, la gala de los Game Awards, ¿tú, ver, ¿tú qué opináis? ¿Cómo encontré que fue la gala ayer? O sea, el jueves, perdón.
1: Mira, de lo que vi, buena, de lo que he visto en los otros años también buena, pero no sé, hay, hay igual algunas cosas que me hacen como ruido, o sea, como, como en los Oscars está como, no, que la academia es súper crítica, como... Cuando, por ejemplo, cuando Diamante en, Diamante en Bruto, que era una película genial, no la nominaron y Adam Sandler actuó súper bien y no les pincó la película y no la nominaron y esa va yo creo que se mereció un Oscar, pero, pero ni siquiera hablaron de ella, ¿cachai? Entonces yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, que está como, este, es como, su, es como la versión de la academia en los videojuegos que decide como quién sí, quién no, y quién es influyente, quién no, no sé. Pero mm. eso pasa, Gonzalo. no sé qué opináis
0: tú a mí me pasa con los Game Awards que puta, yo siento personalmente que la gala en sí el tema de los premios no le importa mucho lo digo por eso. un tema de que los premios los pasan rapidísimo Onda, y esto no pasa solamente este año, pasó en todos los años anteriores pasa que de repente este hueón te dice te mete cinco premios de la nada, y super rápido ah, sí. eh, mejor juego familiar, nominado Ganador, eh, mejor juego de eSports, claro. eh, nominado ganador. Y así, cinco categorías al toque y después pasar un anuncio. Y ese claro. es el tema: como que la gala en sí duró como tres horas y media, más o menos, considerando además el pre-show. Eh, y durante, yo diría que el 90% fueron anuncios o publicidad y cosas como claro. eh, relleno y chistes de mierda y bueno, conciertos. Eh, y el
1: 10% fueron los premios
0: Y es que eso piensa que, se nota o sea, o
1: sea, Sí, sí No, es que yo creo que ahí deben tener como Sus categorías core o sea que sí o sí No sé, por el mejor juego del año no lo podéis tirar O relegar a esta categoría como más Más pasajera, ¿cachai? Pero sí, también entiendo tu enojo Y también entiendo tu rabia, porque claro O sea, te pasan cinco <risas> premios de categorías que igual, igual Depende es subjetivo Igual yo creo que ellos deciden como ya Esta la vamos a tirar con presentador ¿cachai? Vamos a decirle no sé pues a Reggie que venga a decir el premio Y esta tal vez que no es tan relevante O que es una cuestión más como Extensión de alguna categoría Y la dejan relegada Pero a veces pasa que igual hay categorías súper Que tienen potencial como para salir al podio Y no están ¿cachai? Pero yo creo claro. que ya queda como a criterio de ellos Por eso te decía eso como de la academia Quizás el, el, el equipo encargado El staff dice como no eh, Esta categoría la vamos a tirar ra rapidito Porque no Hay que darle tiempo a los anunciantes Porque también hay que, hay que ver eso Como decía Gonzalo, o sea el, los Game Awards no son solo un espacio para presentar los juegos necesariamente, o sea, son un espacio para mostrar los juegos que se o sea, no son un espacio para celebrar necesariamente los juegos, sino que también son un espacio para mostrar los juegos que se vienen, para mostrar trailers. O sea, la cuestión está plagada de World Premiere si parece Letrea sí. Sí. Es como, es, como, es, como, es como el gran evento, porque, claro, o sea, yo anualmente siempre espero como ya, letreras son los bombazos fuertes, o a principio de año cuando Nintendo hace como su directo. Y después llegan los, los Game Awards donde también muestran algunos bombazos para el próximo año. Entonces, eso también es, es difícil como ponderar como cuánto de esto y cuánto de esto otro, ¿cachai? Pero sí, también siento que lo, los premios los pasan medio rapidito, Gonzalo.
0: Claro, y algo que por lo menos yo defiendo de los Oscars, quitando que muchas veces no estoy de acuerdo con las películas elegidas, cosas así, es que por lo menos los Oscars se sienten centrados. En los Oscars tú no ves trailers de películas nuevas porque... Ellos no se centran como en lo que viene después, como olvidémonos de esto, centrémonos en el futuro todo el rato, todo el rato, sino que realmente se empeñan en celebrar como el cine del de año, ¿cachai?
1: Claro. Quitando,
0: porque esto lo digo en comparación con lo que Awards, quitando, que los <risa> Oscars son súper gringocéntricos y hay todo un tema de películas culiadas que eligen, pero bueno, por lo que Awards me pasa eso justamente, que es muy guiado por el tema de los anuncios, es muy guiado por un tema de lo que va a vender después, por un tema de marketing y todo eso entonces, claro
1: eh, y, también, y también
0: son medio gringocéntricos o sea, no sí, no obvio, o sea, bueno igual es cierto que durante los últimos años, igual han habido ganadores japoneses como Sekiro, como Breath of the Wild pero sí es cierto que la mayoría de veces siempre gana
1: los juegos más, más gringo en general ¿Sabéis qué, Gonzalo? Yo creo que para esto que es más en específico, que Activision Blizzard no hubieran estado, fue eh, fenomenal para, para que se mostraran más, digamos, de otras empresas o más juegos de, o que tuvieran más oportunidad de ganar. Uh -huh. ¿Cachai? Porque generalmente siempre era como mejor juego de disparo, siempre estaba como el Cod o el, battle, el Battlefield. ¿Cachai? Entonces, quizás la salida de estos dio oportunidad a los que no salían tan seguido no se mencionaban tanto, no sé, estoy especulando un poco. Mm. Pero eso, a, re, a grandes rasgos, es como los Oscars de los videojuegos, como ya les mencionábamos, y sí, o sea, está súper guiado por los anuncios, yo creo que también porque los videojuegos son más, o sea, son una industria que funciona necesariamente a su manera, a su bola, o sea, tenía el cine que si tú dejáis de sacar películas, o sea, ya, se va, se va la industria, pero aquí es como, están las consolas, están los... O sea, no, no es por desmerecer la industria cinematográfica, ¿cachai? Pero siempre es como película generalmente larga, digamos, con duración más o menos estándar, de género diferente, en cambio los juegos tienen diferentes plataformas, diferentes consolas, diferentes tecnologías, en el cine también, pero en, el, en los videojuegos como que no está, tanta, no está tanto esta exigencia como de la innovación, ¿cachai? O sea, los juegos... Los gamers más actuales o el género, o sea, o la mayoría de los, de los gamers actuales esperan que los juegos se vean mejor, funcionen mejor, mu muestren propuestas nuevas, <coughs> ¿cachai? Y en el cine también está eso, pero por ejemplo, si un, si, un, si un cineasta quiere hacer, no sé, esta película la quiere grabar solamente en blanco y negro, o, o la quiere grabar, no sé, con una, intencionalmente como con una calidad peor, para generar un impacto artístico o por decisiones artísticas, es bacán, ¿cachai? O sea, es bacán. Y, y le puede resultar y le puede ir bien, pero en los videojuegos, si tú haces un juego con gráficas malas o mal optimizado o lo que sea, incluso si lo haces de forma intencional es más difícil que surja y más difícil que se entienda el mensaje, creo yo. ¿Cachai? Claro, ¿cachai? O, sea, o sea, bueno, es
0: bueno el tema del mensaje no sé si es más difícil. Bueno, sí, para un público general puede que sea más difícil y generalmente esos juegos que tú mencionáis terminan estando en la categoría mejor indie, o ni siquiera estar en claro, nada. Porque hay claro. muchos claro. juegos... Hay muchos juegos de 2021 que yo jugué, que muchos indies, muchas cosas súper raras, que no estuvieron en ninguna categoría, cero. Mm. Pero, claro, obviamente son juegos que a mí me gustaron y le gustaron otros tres hueones, porque igual yo soy como obsesivo con el tema de los juegos. Pero, pero claro, entiendo el punto al que hay. Sí, ¿no?
1: Que, y, y que, ¿cómo se llama esto? Que, claro, o sea, el, el cine independiente igual le cuesta harto surgir también. A diferencia, de lo, a diferencia de los videojuegos que generalmente han encontrado su nicho ya tienen impacto fuerte, o sea Capge es el mejor ejemplo Los locos tuvieron que empeñar sus casas, Xbox dijo ya, los contratamos, tiene, tienen solero y ahora va a salir el DLC, ¿cachai? Claro. Claro, un cineasta independiente no va a llegar ahí un, no sé, no, no va a llegar un Steven Spielberg y va a decir ya, trabaja conmigo, ¿cachai?
0: O sea, claro, bueno, los, eh, o sea, por lo menos las películas independientes igual como que logran tener como su cierto éxito en los festivales, pero eso, en los festivales de cine, como que en las grandes salas de cine no los vaya a ver. Claro, en los claro, premios el Oscar, el Oscar es difícil ver una
1: película independiente.
0: No. O sea, bueno, hay premios más nacionales o premios como más específicos en que se ganan cosas, pero, no, pero es algo como más para los cineastas o para los fanáticos del cine en sí que como para la la gente más claro, claro, claro. pero bueno mmm, tratemos de como no desviarnos del tema eh, Sí, 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 disculpa, saludos, los...
1: sí por la rama por eh, los anuncios los no grandes anuncios, anuncios lo que sí. nos quejamos pero que a la vez estamos felices de escuchar y de ver porque o sea bueno se vienen se viene juegazos. <risa> pero es que se vienen juegazos o sea se vienen juegazos
0: sí sí algunos sí igual me pasa un poco porque bueno eh, vamos a hablar de los anuncios Después vamos a hablar de los premios. Eh, el tema con los anuncios es que hubo ciertos juegos interesantes y esos son los que vamos a comentar. Pero también hubo una cantidad de juegos que eran la misma fórmula culiada de cooperativo de cuatro jugadores, <ríe> eh, Porque hubo, o sea, tú cachaste que hubo muchos juegos que eran como multijugador, cuatro jugadores. Así como cooperativo tipo Left 4 Dead que la fórmula se ha repetido con muchísimos juegos actualmente Y pasó a harto, y yo sentí por lo menos que habían demasiados juegos del estilo Pero bueno, eh, vamos con los anuncios importantes, no sé, ¿por cuál empezamos? Yo
1: creo que empezamos por uno que generó bastante boom eh, Se venía rumoreando desde hace harto, el Alan Wake 2, este juego... No sé si el Gonzalo, no me linchis por favor, pero este juego como con una estética similar a Silent Hill quizás, como de aventura,
0: como, eh, como survival
1: horror, por ahí como eh, eso Gonzalo.
0: O sea, el primer Alan Wake
1: eh, era un juego como,
0: bueno, que lo creó Remedy, que son los creadores de Max Payne, del más reciente Control y todo eso. El Alan Wake era un shooter como que tenía una mecánica medio especial en que tú tenías que usar como la luz para quitarle la oscuridad a un enemigo y ahí podías ir a hacerle daño. Ah. Eh, y era un shooter en que usáis o sea, como un escritor, pero era como una wea de sus sueños, con una wea medio rara, no me acuerdo mucho la historia, pero, pero, era, pero era como un shooter con una mecánica más o menos curiosa. Eh, y el tema es que eh, Alan Wake salió en el año 2010, y recién ahora se confirmó una secuela. Recién ahora quieren trabajar en esto. Eh, también por un tema de que eh, Alan Wake 2 ahora quiere ah, sacarlo claro. full en ser un survival horror. ¿caché? Claro, claro, ahí está. Como que ahora Alan Wake 2 ya no quiere ser tanto un shooter, o sea, va a mantener esas cosas seguramente. Pero el mismo director que estaba ahí con Jeff Kigley dijo: como eh, queremos hacer el primer survival horror puro de la compañía, de Remedy. Eh, y puta se supongo va a ser interesante el tema es que solamente fue un tráiler cinematográfico entonces
1: no se sabe si
0: no se sabe no nada se sabe. de gameplay no de claro no nada. se sabe
1: mecánica nada de gameplay pero la cosa es que está en desarrollo y estamos expectantes a que salga uh -huh. sobre todo en este tiempo que no no han salido más Silent Hill claro qué triste
0: Sí, de hecho Guillermo del
1: Toro lo mencionó Ahí mismo oh. en la conferencia Ah, sí, eso, eso lo encontré descaradísimo Eso lo encontré descaradísimo Por mucho que me agrade la forma de ser de Kojima ¿Cómo podéis presentar tu película? En los Game Awards, o sea, está bien que seáis Un desarrollador del mundo de los videojuegos ¿Pero por qué mostráis tu película? Como, soy Kojima Muestra mi película o sea, bueno, la película de, claro la película de
0: Guillermo del Toro que sí, eso fue raro, fue como Kojima apareció y la única wea que hizo
1: Kojima fue presentar la película de este weón. o sea, sí, hombre. pues fue como ya, ya muestre la película de mi amigo porque mi amigo me ayudó en el Death Stranding sí, amigos no, po, no po pero bueno sí. pero bueno, sí, eso
0: con Alan Wake 2 que fue como,
1: claro el Alan, siguiente juego, Alan, despierto
0: Oye, el siguiente juego,
1: <risa> mira... Dios santo, salud.
0: Star Wars Eclipse. Star Wars, que bueno, Star Wars franquicia ultra, hiper, mega, recontra, super conocida y que están en los videojuegos de forma enfermísima. El tráiler se veía súper bonito, súper bacán. Era puro cinema, pero puta, era bonito ver como todas estas escenas de las películas de Star Wars así con esa calidad audiovisual. Claro y se veía interesante y parecía que iba a ser un juego que iba a ser como una adaptación de las películas y de muchas cosas y la weá termina el tráiler y están como todos, porque de hecho yo, el stream, yo lo que me Awards lo vi con el stream de Alex el cabo que está como con varios otros streamers, varios otros creadores de contenido y el tema es que, que todos como que con, o sea, todos cuando vieron el final que fue como el tráiler súper espectacular y todo y resultó que la hueá está hecha por Quantic Dream y ahí y se le, le... matar ¿por qué? a mí Quantic Dream no me gusta pues. no me gustan los juegos de Quantic Dream no me gustan estos juegos tipo película en que lo único que hacía es tomar ciertas decisiones pero que esas decisiones importan un pico
1: eh, a mí oh, por ejemplo no, 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 no en, sí fun... en el Detroit sí sirve, no me vengáis con wea en el ah, Detroit, sí. en el Brilliant Two Souls, en el Sí, sirven, weón. La compañía está ser Pero haber... eso
0: no quita que Droid tiene
1: una historia más o menos, güey. La compañía, la compañía estará funada por haber escaneado a Elliot Page cuando era, cuando era el M Page sin su consentimiento, weón. Estará funada por eso, pero sí sabe hacer juego. Eh, sí, bueno, películas, pero bueno. No, sí,
0: pero. Pero por lo menos a mí, no sé, bueno, a mí David Cage no es un hueón que me apasione mucho, la verdad, personalmente, como que siento que las historias que hace son más o menos, a mí no me gustó mucho Heavy Rain, tampoco me gustó mucho Beyond Two Souls. Eh, el, el, Detroit. el Detroit, puta, yo vi por ahí unos cuantos, ese no lo jugué ni vi mucho, pero por ahí vi unos cuantos comentarios que los temas que trataba sobre racismo y todo eso los trató más o menos, pero bueno, eh, el tema es que, para mí un juego te lo presentan así, después veo que es de Quantic Dream y ya, puta... Claro, es
1: como, no es es como, como matar, lo que esperaba,
0: sinceramente.
1: Ya. Yeah. No, a mí es ahí lo que me pasa con Star Wars y bueno, con muchas otras franquicias como basadas en, en películas. Digo, franquicias de videojuegos basadas en películas que creo que... Sí, o sea, ya lo va a desarrollar Quantic Dream. Estamos claros que va a ser una película interactiva, estamos claros que... Pero siento... Que con el Knights of the Old Republic, el remake en camino siento, y, y con toda la seguidilla de juegos de Star Wars que han salido este último tiempo Que no voy a decir que son todos iguales porque no lo son Porque se basan en épocas diferentes Creo que es una aproximación interesante Y también de expandir el universo del juego, ¿cachai? O sea, perfectamente pudieron sacar un Battlefront 2 o, o sea, bueno, un remake del Battlefront Perfectamente pudieron sacar un... El The Force Unleashed 2, ¿cachai? O cualquier otro, tomar cualquier otro juego de antes que todavía no tenía ese escuela y hacerlo, pero eh, como te digo, con el Knights of the Old Republic que sigue en camino, pueden darse ese lujo quizás como de probar una narrativa diferente. Ya si la weá no funciona, ok, no sacamos una weá más, no trabajamos más con Quantic Dream, pero creo que para los fans. Teniendo nuevamente un juego ya de, de gran escala, como lo es el remake de Nature of the Republic en camino, creo que se pueden dar ese lujo de sacar un juego que probablemente sorprenda mucho. O sea, sí, va a ser una película interactiva. Todos sabemos que va a ser una película interactiva, pero para el fan de Star Wars que le gusta meterse a la historia, ¿cachai? O, o vivir la inversión de la historia, igual va a ser heavy, no sé, pues yo, yo a veces me, me imagino, no sé, creo que está situado como en, en la época de los, de los caballeros de la República, voy a decir Night de Republic siempre, pero igual, no sé, o si te meten en, en perspectiva, no sé, pues si, si lo hace, se hace algo parecido como con el Detroit, ¿cachai? Que es como eri Yoda, Eric Anakin, ¿cachai? eri Mace Windu, no sé, por decir algo. Entonces, igual el, que, la toma, la, que la toma de decisiones o cómo van a conectar la historia en base a todo, lo, a todo el lore enorme que tiene Star Wars y las películas, igual lo encuentro bacán, ¿cachai? O sea, creo que tiene, tiene potencial en base al universo que, que se crea, ¿cachai? No mm. pero, pero sí, puede o ser, sea, no te, digo, no te digo que mate, mate mucho el, el medio tráiler y que después sea como una película interactiva, ¿cachai? o sea, a cualquier fan que esperaba un juego de Star Wars de acción, porque son casi lo, todo, todo el género que ha salido últimamente es bacán, pero yo creo que este fan más, más fanático ¿cachai? este fan más bacán dice puta, bueno, por lo menos están probando otro género, ¿cachai? no me van a sacar otro juego de, de, de acción aventura, que no digo que no vendan, que no digo que no funcionen pero siento que es una movida interesante es una movida que se aprecia sobre todo para no saturar el mercado de juegos de aventura y acción. Y le, da, le estoy dando oportunidad a una, a una desarrolladora que igual sabe lo que hace en ese género, ¿cachai? No sé, pues si ponía cualquier desarrolladora X a desarrollar un juego de ese estilo, igual puede que quiera cagar, ¿cachai? No. Pero no, sí, puede ser.
0: Puede ser, o sea, quizás en ese sentido puede que sea interesante, sobre todo para los fans. Eh, yo hablaba más como desde mi perspectiva, como de lo que me gusta a mí, pero entiendo como que mucha gente sí lo va a amar y todo eso. Entonces, puede ser. Veamos qué pasa. Al final sigue siendo solamente un tráiler y todo, como independiente de que, bueno, a mí no me gusta mucho la desarrolladora. Entiendo el no, punto y, y entiendo ¿y
1: que. Me... Eh... No, y González, es que uh -huh. también te mencioné antes Porque Quantic Dream igual es como Tiene como prácticas media extrañas de trabajo Como cuando sí, escanearon no. a él Cuando todo el escándalo de él en Page pues, Bueno, de Elliot Page, ¿verdad? Que le escanearon como sin su consentimiento Y estaba pensando incluso en demandarlo Entonces, sí, claro, no, y yo, yo no sabía está... De eso ¿Mm? También Quantic Dream como que
0: También, de hecho, mucha gente comenta En Twitter como, y en muchas partes Que han habido como sospechas de acoso de, perdón, de acosos y abuso y todo dentro de la empresa como ¿cómo está pasando con casi toda la empresa se está en destapando
1: en todos lados todo lado. hoy volviendo uh -huh. rápidamente a ese tema en el programa anterior, ¿se acuerdan que les contamos que el, el vicepresidente Sani estaba siendo como casi demandado por, por pedofilia? bueno, pasó eso, como punto, uh -huh. punto a recalcar de nuestro episodio pasado que se está destapando todo, está quedando la embarrada uh -huh. pero bueno, Gonzalo, continuemos
0: sí eh, otro anuncio interesante Que bueno, otra vez Otro puto cinema eh, Wonder Woman De eh, los creadores De los juegos de la Tierra Media Shadow of Mordor y Shadow of War Que están trabajando en Un nuevo juego de eh, La Mujer Maravilla Este Y el tema es que Simplemente se mostró a la Mujer Maravilla Como medio, como medio oscurecida y toda la cuestión pero, eh, pero no mostraron casi nada Como que fue como simplemente con un, un teaser. teaser En el fondo eh, Y Wonder Woman como que va a ser creado por Monolith y todo Habrá que ver cómo es Porque por lo menos los juegos de la Tierra Media Están bien O sea, son sí, buenos Sí, son buenos Sí, no, son buenos juegos O sea, para mí son como muy Como medio Assassin's Creed Combinado con otros tipos de juegos de mundo abierto eh, ...con un combate mejor, eso sí que Assassin's Creed... ...tiene además el sistema Nemesis... ...que es como súper único de esos juegos y todo... ...es muy genial ese sistema... ...y bueno, ellos van a ser los que van a crear... ...un juego de Wonder Woman... ...cosa que no me esperaba para nada... ...fue una cosa súper rara, pero... ...ahora que ver qué pasa, el tema es que tampoco se puede comentar mucho... ...porque es un teaser, o sea, el juego está pensado para salir... ...onda en 2023, creo... ...o a los muchos finales de 2022... ...como que le queda tiempo pero fue, bueno, uno de los anuncios, y bueno, hablando de ese cómics, me acabo de acordar que también mostraron el juego de Suicide Squad, el juego este que Suicide Squad Kill the Justice League, que lo están haciendo los hueones de Batman Arkham, eh, eh, <coughs> y el gameplay seguía súper bacán en todo caso, o sea, que utilizáis a Shot a Harley Quinn, al hueón con mentalidad tiburón, <coughs> Y, puta, seguía súper fluido, como que seguía súper bien el combate, sobre todo con Deadshot, seguía súper bacán el tema del movimiento, el tema de poder disparar y moviéndote en el aire y moviéndote súper rápido. Eh, sea bacán, o sea, puede que sea un buen juego, eh, tengo entendido que es medio que está con la opción de cooperativo y todo eso, eh, aunque seguramente también se va a poder jugar solo y claro. bueno, lo hice en y que son es los buenos de Batman Arkham Asylum Knight City y todo eso entonces seguramente va a ser un juego interesante a mí el Arkham Knight me gustó muchísimo eh, entonces probablemente Subisade este puede que esté puede que esté bastante bueno hace, aparte de hacer como más locao, va a ser menos serio quizás que los Batman Arkham entonces va a atraer a, a otros tipos de público, entonces se, se ve bien me gusta, sí. me gusta.
1: Yo, yo, volviendo un poco a Wonder Woman, quiero ver porque pueden aprovechar todo ese lore. No soy muy fanático de los cómics, o sea, no leo muchos cómics, pero sé que la, la princesa Diana, eh, el tema de la amazona, de estas pruebas que tienes que hacer como para volverte una guerrera amazona. Entonces, pueden aprovechar harto todos esos entornos, todos esos lugares... Como para, para poner el setting del juego quizás no es la Wonder Woman que está en la ciudad O que se junta con la Liga de la Justicia quizás es una Wonder Woman que todavía no es O que está tratando de llegar a hacer esta O haciendo esas pruebas hasta ahí. Porque como decimos Han mostrado casi puros teaser Entonces igual podemos especular un poco En qué se pueden basar Después podemos terminar teniendo razón Pero creo que tienen, tienen nuevamente eh, Como pasó con los Batman Tienen mucho universo con el cual trabajar y, y lo pueden aprovechar. Así que eso, por mi parte, uh -huh. va a salir. Sí. Bueno, siguiente
0: anuncio también. Eh, Hellblade 2. No sé si tú jugaste Hellblade 1.
1: No, pero vi, vi Gameplays. Eh, y escuché mucho sobre la historia. Eh, lo que me gusta harto del Hellblade. Eh, que es un juego AA. No es... No tiene tanto eh, dinero invertido, es un juego como de mediana categoría pero que puede entregar lo que un AAA ofrece eh, en el estándar actual eh, Y hay algo que me pasó escuchando el tráiler que no sé si sea una gimmick del juego pero cuando le hablaban a la protagonista A mí me escuchaba por, por el audífono me escuchaba por acá alguna fosa y por acá otra ¿Cachai? Entonces si eso lo implementaron Como una gimmick del juego Porque en el primer juego, no me acuerdo qué problema tenía la protagonista eh, Psicosis Claro, entonces si, si en el segundo escucháis voces Pero que si lo jugáis con audífonos ¿cachai? Lo escucháis por acá o por acá esa gimmick que esté echa a propósito Lo encuentro increíble, o sea mm. Y no creo que mis audífonos hayan estado malos para un momento no. el tráiler pero bueno, lo encuentro increíble no sé si lo hicieron para el primero también pero si se sí. le ocurrió hacerlo ahora ¿lo hicieron para el, primero? Ah, sí, ya. Porque el tema con Hellblade 2 es que era un
0: juego sobre una tipa con psicosis en la época sí. antes de Cristo de los vikingos ¿cachai?
1: Sí, y sí, sí.
0: el juego está muy el diseño sonoro de ese juego es increíble, es fantástico porque de hecho uno ve los videos de producción del juego y hay como actores que hacen como murmullos en un micrófono como tipo ASMR. Pero en el fondo como para... Porque la protagonista tiene psicosis. Claro, para
1: representar,
0: para representar la digamos la enfermedad. La enfermedad claro, porque pues, ella escucha voces constantemente. Y tiene como alucinaciones. Porque se supone que el primer Hellblade... Todo lo que ves en el juego son alucinaciones de la protagonista. Nada es real. Eh, las alucinaciones que tiene como que son muy... <coughs> son muy de de ver como estas criaturas mitológicas nórdicas. <coughs> Perdón. Y el tema es que eh, eso vi a Marto en el primer Gameplay. Pero un momento. Eh, sigue hablando tú porque tengo un tema con la... Sí, red.
1: no hay problema con Pero claro, ¿no? Un juego súper bueno, súper entretenido, eh, gráficamente no se queda atrás. Chuta, Gonzalo está muriendo. Eh, pero claro, está toda esta gimmick de escuchar voces, yo no sabía que en el primero también era así, y si mantuvieron lo del primero bacán, porque claro, e eh, 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 ir como un poco más allá, o sea, tú puedes decir que el protagonista tiene algún tipo de problema, o está loco, pero si lo así ya en el audio, y el audio, o sea, la, la experiencia de nuevo que te crea el juego es la raja. Claro,
0: ¿no? Y eso tiene Arthur primer que Luis, y además tenía mucho una jugabilidad tipo como de puzzles, de ir como interpretando patrones, que eso también le pasa mucho a la gente como... Con Psicosis, con toque y todo eso Tenía uh -huh. que ir resolviendo puzzles También había combate y todo Que era un combate bastante más interesante De lo que yo me esperaba <coughs> Cuando lo jugué Ay, Gonzalo. <coughs> Y el tema es que eh, Hellblade 2 se nota que va a mantener Muchos de los elementos como jugables del primero A mí lo único que me preocupa Y que, bueno, habrá que ver Cuando salga el juego Yo sentí que lo que estaba mostrando Como a nivel de los monstruos Y las cosas que se veían no me quedó claro si seguían siendo alucinaciones de la tipa o realmente estaban las cosas ahí como esos elementos fantasiosos todas esas personas que la estaban acompañando porque si haces eso como que igual rompí un poco con el concepto o sea, si es que es real porque yo asumo que siguen siendo alucinaciones porque esa era la idea del primer juego que nada de lo que pasaba era real era todo en la cabeza de la protagonista y los mismos desarrolladores lo decían Ojalá mantengan eso en Hellblade 2 Ojalá que el tráiler que se vio Simplemente haya sido por una cuestión de marketing De mostrar a la tipa enfrentándose a un titán culiado Con otros weones eh, Ahora a ver qué, qué van a hacer como me, A mí me gustaría que mantengan Como esa idea del primer juego eh, Y bueno, igualmente A nivel sonoro se nota que siguen trabajando Bestialmente Y eso de los audífonos no Obviamente no es un error y es una cosa que está No, planeando. claro, está eh, genial y nada, ahora que ver qué pasa. Po. O sea, yo personalmente no sé si Hellblade necesitaba una secuela. Para mí, el primero terminó bastante bien. No siento que necesitara una continuación. Pero bueno, eh, si me le hacen bien, si así hace, que no
1: secuela Mira, sí, claro, no, lo que importa es que no, no es que se necesite secuela o no. Es que si la secuela al jugarla se sienta mejor o igual a la primera, ¿cachai? Porque uh -huh. voy a saturar la secuela a un juego pero las secuelas pueden ser buenas como mencionáis en el de Mike en el episodio que hablamos de ¿en qué episodio hablábamos? Ah de la Play ¿Cachai? Entonces puede salir una secuela que quizás supere a la primera pero el, el tema está en no saturar yo creo pero, pero bueno no. hablando, hablando de saturación Sonic se sube al carrito de los mundos abiertos Sí, señores, lo anunciaron antes al, Para la presentación de Sonic Habían mostrado un teaser de nada O sea, era como, estamos haciendo un nuevo juego de Sonic Sí, Sega lo intenta otra vez Sega no se rinde Puede sacar fiasco tras fiasco Yo de verdad me pregunto, weón, dónde mierda se sustenta El El equipo de desarrollo de Sonic, weón? Porque se dan el lujo de sacar Fiasco tras fiasco tras fiasco Bueno, el Sonic Colors funcionaba como la, el, el remake de Sonic Colors está súper glitchado. El, el, el Sonic Boom fue un fiasco. El otro Sonic Boom también fue un fiasco. Yo creo. No, Force en la caricatura. El, el Force, Force fue también fue mierda. un fiasco. Que trae, entonces, no sé dónde mierda sacan plata. Yo creo que en la caricatura. Yo creo que en la caricatura. Sí, no, independiente de la calidad, los
0: Sonic igual venden relativamente bien. O sea, de alguna forma sacan la plata. Igual, pero, bueno, pero la es que. También.
1: No, no, sí, la película también. Es que me da mucha risa porque es como, bueno. Paren, o sea, dejen de intentarlo o, 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 o denle más tiempo al desarrollo Pero es que es increíble wey. O sea, fiasco, trafiasco, trafiasco No, no, sí. no tengo nada contra los juegos de Sonic Pero no me pueden decir que esos juegos son buenos o sea, sí, o sea, no, la hecho, Yo soy bolsa. de los que
0: piensa que Ni siquiera los primeros Sonic eran buenos o los de no. los 2D no. <risa> O sea, algunos sí Hay algunos Sonic que sí son buenos Pero había muchos que Para mí los primeros, los primeros dos Sonic son malísimos Onda, porque a mí me pasa con Sonic que yo nunca sentí que implementaron bien el tema, bueno, casi nunca implementaron bien el tema de la velocidad en las plataformas, porque pasaba mucho con los primeros Sonic que eh, podías moverte súper rápido, pero el diseño de niveles y el posicionamiento de enemigos no estaba hecho para ese tema, porque tú podías ir súper rápido y muy fácilmente te podías ir a estampar contra pinchos, te podías ir a estampar contra enemigos porque no los podías ver, no podías prevenir. Esa situación claro, claro. y a veces te obligaba a ir lento porque había muchas paredes que te detenían Entonces, está hecho muy más o menos. Sinceramente,
1: El juego se contradecía. Pero y bueno, los
0: juegos en 3D, bueno, estos son incluso peores.
1: <risa> claro, pero bueno, aquí eh, Sonic Frontiers le da con la F Sonic Force, Sonic Frontiers eh, <risa> va a ser un juego de mundo abierto por lo que se ve. El, el setting igual es como medio extraño, pero recordemos, Sonic tiene fama de hacer juegos con settings extraños como Sonic y el Caballero Negro, Sonic el Hombre Lobo, eh, Sonic y Paquita la del barrio. <ríe> no, pero, pero bueno, si es el juego que va a dar el boom y que va a resurgir a Sonic y que por fin va a redimir a Sega, bacán. Si no, ríndanse, porque de verdad, es que bueno y, no, y aparte que se subieron al carrito de, lo, de los mundos abiertos, si es como que todo... A mí, no sé, me, me da un poco de rabia y un poco de, de, como flojera, o sea, como encuentro que hay flojera en el tema de, aquí voy a dar un poco de comentario personal, pero es que, bueno, lo primero que dijeron va a ser un, ah, se basó en el Breath of the Wild, ah, va a ser un Sonic Breath of the Wild, y es como, bueno, no le quiero quitar el impacto que fue Breath of the Wild en los mundos abiertos, pero el género sandbox existe desde hace caleta de tiempo, dejen de ser tan simplistas y decir, no, es el Breath of the Wild, es el Breath of the Wild, no, es que le copia el Breath of the Wild. Es que tiene pasto, es que tiene entornos, tiene, tiene montañas, o sea, todos los juegos con parte y montañas son Breath of the Wild, güey, me, me da rabia, sí, no, y me amarte...
0: Con algunos juegos tú podés justificar como ya, puta, el Immortal este de Ubisoft se parece a Breath of the Wild, pero ahí hay justificación de por qué Genshin Impact también un poco, por
1: ciertas mecánicas, por ciertos elementos es del Es que diseño. no son el mismo pero, género, bueno, no son el mismo género, o sea, sí, todos no, claro. tienen, tienen, la cajita de, tienen la cajita de sandbox, pero el jugar Genshin no es lo mismo que jugar Zelda, el jugar no, si se, no es lo pero mismo igual Zelda. entiendo
0: por qué ese juego o el Immortals Phoenix Rising como que lo comparan porque hay elementos similares a nivel jugable, pero hay claro. otros juegos que no se entienden, como que no se entiende. Para mí el Sonic no. este que mostraron el Frontier yo no encontré que fuese parecido a Breath of the Wild, como que no.
1: Pero 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 es, es eso, ¿cachai? o sea, y con el Kirby también, el Kirby que va a salir el próximo año, creo el sí, en el la Tierra el, Olvidada, el, el también interesante. Claro, Kirby por, por lo menos se puede dar ese lujo de, de, de apostar por un mundo abierto, ¿cachai? Porque, bueno, los Kirby supieron dar un salto al 3D súper bueno porque no, no dejaron el 3D, o sea, dieron un salto como al 2D y medio el 3D, ¿cachai? Sí, entonces, Kirby entonces ma tipo. claro, mantuvieron la, la estética y les funcionó, ¿cachai? Pero Sonic igual lo veo como, o sea, yo creo que es, un buen, es una buena idea, sobre todo de, si. ¿cómo decirlo para no perder esta sensación de velocidad porque claro, con el Sonic pasaban los primeros juegos que por muy 3D que fuera, también tenías que ir como de punto A a punto B pero si aquí podéis ir de punto A a punto Z o podéis ir de punto A donde tú queráis, en diagonal y correr y correr, incluso correr en círculo, explorar los entornos y que no tengáis esta limitación de los bordes del nivel creo que puede ser un, una, buena, una buena implementación quizás, para la saga. Sí. ¿Cachai? Puede ser, claro Pero que Por favor que
0: el juego no esté con 1500 500 bugs Y que se sienta no, bien
1: obvio. O que se pueda pasar en el día 1 O que se puedan hacer glitches que rompan el juego O que Sonic tenga que salvar una princesa parecida a la, la del Final Fantasy Y le tenga que dar un beso al final del juego Por favor, no No, Sega, ya dejaste volar mucho tu imaginación Por favor, que este sea el juego de Sonic que espera a los fans porque ya es mucho O sea, de verdad yo no, yo no entiendo cómo Sega todavía les destina recursos O sea Bueno, sí El, el último juego bueno de Sonic que recuerdo Es el Sonic Mania Y salió bueno porque contrataron a ¿Cómo se llama? Chris Winter Whit Whitehead, Whitehead? Una cuestión así Contrataron
0: pero, a hueones a, que eran fanáticos Creo que estaban haciendo un fangame Una cosa Claro así.
1: Y, que sabía, y que sabía hacer bien el juego ¿Cachai? El Sonic Mania fue un éxito ¿Cachai? ahí mm. Entonces,
0: por eso. Por eso. Siga sí, bueno.
1: por favor. Pero bueno, pues, continuo, que sí es, no que nos, depara,
0: a que nos depara el futuro. Y, y, sí, y bueno, obviamente si les destinan tantos recursos porque los hueones como que es su mascota, por así decirlo. Pero claro, ah, igual bueno. yo creo que la gran parte de la plata viene de sus otros juegos porque SEGA uno no cacha... Como que uno a veces no se da cuenta de que SEGA en verdad tiene muchísimas franquicias como... Que, no, o sea, que desarrolla y que publica al mismo tiempo o sea.
1: Es que Ninguna otra compañía hace eso Con sus mascotas, ¿cachai? Sí. Eh, lo invitamos a escuchar el capítulo de las mascotas olvidadas O sea, no sé, Boop sí supo Cuando retirarse eh, No sé, Alex Kidd Que fue la ex mascota de Sega Lo mandaron al pozo cuando lo tenían que mandar al pozo Sí No sé, eh, Bubsi. Sí, eh, sí, no, eh pero, pero por darte ejemplo, Blix no funcionó y no siguieron estirando el chicle, que hasta Entonces yo creo que Sega todavía tiene metido en la cabeza como esta pelea con Mario, con Nintendo como de no, mi, mi, mi erizo azul es mucho más bacán que tu plomero bonachón. Entonces como ya olvídate.
0: Sí, eh, bueno, ahora ya pasando como al siguiente juego, que hubo varios anuncios, eh, mostraron Slitherhead que es el juego debut de Bokeh Game Studio Que, a ver, pasó con este juego El, el head que es un juego de terror Que, onda, literalmente el primer texto que salió Era como algo sobre Silent Hill Como que, y todo el mundo Onda, yo cuando oí esa hueá que como ¿What? ¿Cómo ¿Van a ser realmente un nuevo Silent Hill? ¿Van a ser un reboot? ¿Quizás qué van a hacer El juego no tenía nada que ver eh, era un juego como de terror Pero muy de acción, como súper exagerado Con monstruos súper raros y todo No se mostró mucho gameplay Pero se notaba que iba a ser como un juego de acción y de combates Súper ridículos contra monstruos Raros Y mostraban una tipa que realmente un monstruo demonio Se le pasaba como al cuerpo la cuestión eh, Pero bueno Habrá que ver cómo sale en leaderhead A mí por lo menos Me produce un poco de miedo Pero no en el sentido de que me dé miedo lo que he mostrado Sino miedo de que el juego vaya a salir más o menos eh, pero eso Y bueno, también mostraron otras cosas Como mostraron películas Por alguna razón, como la película esta De Matrix, la nueva Mostraron la segunda película de Sonic eh, Que bueno, esas son películas Entonces ahí tampoco vamos como no, Vamos me a entrar
1: mucho a hablar, hablar.
0: Forspoken sí. también Oh, el Forspoken a mí me tinca mucho El Forspoken eh, Para los que no sepan, es como una especie de juego Tipo y se cae Y es un juego que la movilidad que tiene es impresionante, como que el tema de cómo controlar el personaje, cómo se mueve por el aire cómo se mueve por las plataformas eh, los, el combate, los ataques que tiene, se ve increíble el force para mí ese juego es de los top que más espero para el próximo año okay. eh, es de Square Enix creo y, y nada, eso no sé si tuviste el tráiler ese
1: no alcancé, estaba comentando una carrera de Mario 64 ay, ¿no? ay, Pero bueno, yeah. no importa Bueno, <ríe> también Final Fantasy VII eh, está El nuevo capítulo va a salir en PC, ojo uh -huh. En ahí, en 4 ahí Enix y sí, el DLC de Caphead. El nuevo el del Ring, Evil West Y el Crossfire Que ya sí. vamos a vamos sí, poner un poco van, la Claro, no sé, es,
0: en, rápidamente comentando esos juegos Sí, sí no. no hay problema, no hay problema como de los que más me tinko, y creo que de los pocos que haré en mi lista deseado, el Evil West se ve bacán güey. el Evil West que es de los creadores de Shadow Warrior que son unos juegos shooter super exagerados, el Evil West es como una especie de tier person, tier person, person shooter sí, sí. Eh, que os sea, hay como una especie de vaquero que se enfrenta a demonios y la jugabilidad se ve espectacular Entonces busquen el tráiler de Evil West porque se ve muy muy bueno mostraron un nuevo tráiler del Den Ring que se centró más en la historia que está bien porque eh, ha habido mucho gameplay del den ring y además sacaron la beta abierta que ya todo el mundo la vio y muchos streamers la jugaron entonces me gustó eso y se centraron más en el lore eh, y sí bueno del ese con la tipa esta que es por fin una la, el cáliz el cáliz la cáliz sí. y bueno Hubo oh, hartos anuncios en general, o sea, pueden encontrar sí. Eurogamer hizo un resumen de todos los anuncios como importantes, lo pueden buscar.
1: Eh, nosotros por tema de tiempo eh, vamos a pasar ahora a los premios. Y a comentar sí. los ganadores y a comentar el grueso de... Sí, también último que mencionar es Saints Row, que va a sacar una versión más como en... Voy a jugar como en Ciudad de México, creo, o como sí. una ambientado... Sí, me tinca mucho, me tinca mucho, es del estilo de Saints Row. Uh -huh. Pero bueno. Eh, ya los ganadores el juego del año se lo llevó It Takes Two Gonzalín algo que sí. nos pueda decir de este videojuego
0: eh, a ver bueno los nominados que estuvo Deathloop eh, It Takes Two Metroid Dread Psychonauts 2 el Ratchet y Clank de Blaze 5 y Resident Evil 8 Village ¿Sí? eh, It Takes Two que es un es un juego cooperativo full centrado en cooperativo onda, no lo podéis jugar solo es imposible eh, es de los creadores de Away Out, ¿cierto? Sí, de Away Out. Eh, y publicado por Electronic Arts, de hecho. Y la cosa con ITX2 es que es un juego que usáis como una pareja que se mete como una especie de mundo fantasioso, medio raro. Están a punto de divorciarse y después de que la hija como que llora por ese tema, como que se, se convierten en unas criaturas medio raras y se meten como en la casa, pero en versión diminuta. O sea, ellos oh, saben, qué tienen heavy. que ir recorriendo la casa y... Y el tema es que es un juego de todo, es plataformas, disparos, minijuegos, eh, conducción, hay de todo, es un juego variadísimo Yo
1: Direcido.
0: no lo jugué, yo me di un gameplay entero porque igual es complicado conseguirse a alguien para jugarlo entero porque igual es un juego largo claro. Pero yo me di los gameplays del juego y se ve espectacular Y dentro de los seis juegos nominados, siento que es el juego más único de los seis y
1: claro, yo personalmente sí, pues, creo que estuvo bien que ganara, la verdad Sí, sí, recordemos que, bueno, esta categoría juega en base a todo lo que dijo Gonzalo Y claro, imagínate abarcar una diversidad de género eh, de videojuegos y que funcione Así que, sí, está bien, yo también concuerdo con Gonzalo eh, No he visto mucho gameplay, sabía más o menos la historia también Pero qué bueno que haya ganado eh, Y qué bueno que este tipo de juegos también que se atreven a innovar Porque, o sea siendo que igual hoy día los juegos son súper individualistas, como jugar, jugar solo, jugar tu historia, ¿cachai? Crear un juego que te obligue a jugar en cooperativo, que de hecho ya lo hicieron en la misma compañía con Away Out, uh -huh. eh, sí. se valora caleta. Sí. Yo creo que dar ese salto, a, 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 o sea, partir del desvamo y decir, no, tú tenés que jugar en tus cooperativos sí o sí, es una, es una apuesta súper importante y que funcione y que se dé la raja. Bacán. Sigamos, sí. Gonzalo, mejor dirección se van a repetir muchos de los títulos porque algunos también fueron nominados a otras categorías por si acaso para dejar el disclaimer, claro. Deathloop que ganó eh, It Takes Two, Returnal, Psychonauts 2 y Ratchet and Clank una dimensión uh -huh. aparte
0: ahí y, bueno, de Deathloop yo no lo jugué entonces no, no te sabría decir tengo entendido uh -huh. que, que Deathloop es como una especie de, de shooter de los creadores de Isonored, un de Arkane, no Arkane la serie de Arkane el estudio eh, uh -huh. Y la cosa es que, bueno, Deathloop es como una especie Tiene como elementos medio like Como que tenéis que ir recorriendo niveles Matando a gente, pero si te matan tenéis que Como que empezar todo un tema de
1: nuevo Claro, morir, se supone que está ahí En un, en un espacio en que tú mueres Es como, a ver, alguna vez vieron Ricky Morty En ese episodio que van a, a Este parque de diversión en que no pueden morir Es como básicamente eso Y se pelean a muerte Y como que cada muerte es para recabar información De cómo salir de ese loop Por algo el juego se llama Deathloop Claro. Pero bueno, eh, no sabemos... Gonzalo, yo no sé cómo funciona necesariamente la dirección en un videojuego, pero creo que está bien, ¿sí? Sí, supongo. Es que
0: sí, a mí también me cuesta entender a qué se refieren exactamente con mejor dirección. Yo creo que es como
1: un tema de... Eh, Puede ser dirección de arte, dirección de sonido, dirección no,
0: de... No, yo creo que... O sea, yo creo que es como todo eso en conjunto, es como, claro. como todos los elementos del juego funcionaron en conjunto y los dirigieron de tal forma que funcionara un concepto súper como único, súper creativo. Yo creo que a eso va, supongo,
1: <risa> pero, pero bueno, está bien. Eh, no lo juego no entonces. Que... Sí, sigamos con la otra categoría mejor soporte se sí. refiere a soporte de compañía de, la comunidad. de juego online sí de la comunidad Apex Legends Call of Duty Warzone Final Fantasy 14 online que se ganó Fortnite uh -huh. y Genshin Impact bueno. sí.
0: Ahí sí, tengo entendido que Final Fantasy XIV está haciendo como un boom y es de los MMOs más populares actualmente, le está yendo súper sí. bien. Entonces...
1: No, y la, creo que la, 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 o sea, la, la variedad de, de creación de personajes que tiene. Tengo una amiga gringa que lo juega a Caleta, de hecho mm -hmm. le mandaron un saludo a May, <risa> pero, pero está súper metida, siempre juega como en grupo, hay hasta aquí, el, típicas cosas de los juegos de esta onda, pero qué bueno que tenga buen soporte. Y que bueno, y que claro. Final Fantasy no solo sea... O sea, que pueda abarcar estos géneros también online. Sí. Y Sigamos. bueno, siguiente categoría. Ver, sí.
0: Mejor Esto Indie. no me gustó nada. Mejor Indie. Mejor Indie Entonces, estuvo minutos. nominado 12 Minutes, death, death is Door, Kena, Bridge of Spirits, Inscription y Loop Hero.
1: Tenía que, que ganar Inscription. No Tenía que ganar, cállate. Tenía sí. que ganar Inscription, cállate. <ríe>
0: inscription o Loop Hero o Death Store cualquiera de esos, sí. pero no Kena. Para mí que no es lo 12 minutos,
1: 12 minutos igual, igual eh, encuentro que se merece la nominación. Lo comentamos en un episodio pasado de este juego de que básicamente como que morí. Es como un deadloop, pero no tan deadloop. Pero es como un juego de aventura que tenéis que ver cómo resolver un misterio. Y como que un tipo te va a matar sí o sí. Y cada loop sabéis que te va a matar. Entonces tenéis que como armar la situación para que no pase, Pero de repente se vuelve un poco latero, repetitivo. Entonces... Sí. Era, estaba bien como nominado pero no como ganador Pero sí,
0: bueno, ah, pues, Para el... mí yo creo que hay otros indies Que podrían haber estado nominados ahí en vez de 12 Minutes Pero bueno, entiendo por qué fue nominado Porque igual fue un poco que puta estuvo Willem Dafoe, James McAvoy y, Bueno, claro. está bien Pero para mí ese juego es, es muy malo pero, pero el tema con Kena Que también de hecho ganó mejor debut Indie eh, Para mí Kena no se merecía eso Porque Kena, a ver Entiendo que es el primer juego del estudio de Ember Lab y entiendo que, puta, se ve súper bonito y todo, pero yo jugué el Kena y yo lo jugué más o menos cuando salió porque era de los juegos que más esperaba y encontré que jugablemente y narrativamente era súper estándar. es un juego mediocre, como que no, no hacía nada particularmente interesante. Todo lo que hacía ya lo habían hecho otros múltiples juegos de manera mejor, el combate era repetido, el sombrero la dificultad la dificultad estaba mal ajustada, estaba mal equilibrada, eh, la historia era cualquier hueá, o sea, intentaba ser emocional, pero no se ganaba sus momentos tristes, porque no conocía bien a los personajes. Eh, lo encontré un juego mediocre, lo encontré ah. un juego por ahí nomás. Gonzalo,
1: adivina ¿Sí? quién ganó mejor de Disney. No, no, si <risa> por eso dije, que ese también lo ganó. Bueno. Entonces, ah, sí, no, mala. qué horrible. Pero bueno, vamos entonces ahora a Mejor Narrativa. del sí. It Takes Two, two Life Strange, True Calls y Marvel's Guardians of the Galaxy, que ganó y Psychonauts 2. ¿Por mm. qué mierda no ganó el Psychonauts 2? Todo caso.
0: <risa> eh, a ver, bueno. yo de Guardianes de la Galaxia no sé mucho, porque no lo jugué y no he visto casi nada del juego. Pero puta, para mí Psychonauts 2 es un juego que narrativamente... Porque yo tengo entendido que Guardianes de la Galaxia la historia está muy guiada por cinemática. Nostos mm. tiene muchas cinemáticas, pero al mismo tiempo es un juego que te transmite toda su narrativa, toda su historia a través, a través de del, del gameplay, del, del gameplay, del diseño de los nivel, personajes, de los, seres, de los enemigos, de las cosas que haces para resolver los problemas mentales de los distintos personajes, y todos esos elementos están integrados para la historia. Eh, y puta, yo por lo menos lo encontré la raja el Nostos. pero bueno, ahí igual es difícil opinar porque en realidad como que no Jugamos todos los juegos de la lista. Claro. Eh, también podría haber ganado Itex 2 por ejemplo. Eh, pero bueno, supongo que sí. tampoco es una mala elección Guardians of the Galaxy, no sé. Pero bueno, eh, vamos pasando más rápidamente. Dejémoslo. Sí, sí, ¿Ah? sí,
1: No, dejémoslo a la Academia de Videojuegos. Claro. <risas> Mejor dirección de arte. De... Igual pueden ir a ver los juegos en detalle también. Aquí nosotros estamos haciendo un recuento y también en base a comentar como lo que no nos pareció y nos pareció. Mejor dirección de arte de ¿Qué opináis de eso, Gonzalo? Eh,
0: sinceramente No sé si lo merecía tanto O sea, tiene muy buena estética Pero no sé si Incluso lo hubiese aceptado más con Kena Porque si algo bueno tiene Kena Es la dirección de arte O sea, visualmente y artísticamente Es increíble el Kena eh, pero, O de Artful Escape también A mí no me gustó ese juego Pero por lo menos visualmente Lo encontré muy frígido y Zykonos 2 también lo podría haber ganado Pero sí. bueno, supongo que Está bien eh, Bueno, otros premios también Mejor banda, banda sonora, sonora, el Nier Replicant Que es un remake de Nier Que yo siempre tengo Un tema con que un, un remake como que gane Algo, sobre todo si es casi que el mismo Juego Y tengo entendido que Nier Replicant En el fondo la banda sonora es La misma que de hace 10 años Pero remasterizada y más o menos cambiada con algunos temas nuevos
1: claro, y es raro, raro que compita. Raro. claro, y es raro que compite también o sea, el mismo juego y, claro. y ojo que, a ver, esta regla igual se puede vamos, yo por lo menos voy a hacer un disclaimer si es un remake de un juego del año de la Cocoa o del año que era en 2D y lo traen a la vida con gráficas 3D ahí te creo más que sí, ok, puede participar pero el Nier, el Nier Automata no salió hace tanto pero bueno, cosas que pasan Mejor diseño de sonido Forza o sea, Horizon sí, 5 Merecido. mereció o sea, un juego de coche Que los coches escuchen bien rum, 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 está ahí, está ahí. Se lo merece, se lo merece Mejor sí. interpretación Lady Dimitrescu ganó bueno. hmm. Maggie Robertson Yo pensaba yo pensaba que iba a ganar Giancarlo Esposito. No, no, no Giancarlo Esposito es el mismo Personaje hasta en los videojuegos En The Voice es el malo En Breaking Bad es el malo en el parque ahí es el malo. No, puede bueno, no sé, ser, pero a lo que me refiero es que yo pensaba que
0: iba a ganar por el simple hecho de que el bueno es como un actor súper conocido y que estuvo en 1500 publicidades, pero igual me alegró que ganara la de Lady Miracu, porque en verdad un papel fantástico.
1: Sí, 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 sí. Te da miedo papel? a la vez que te ponía y dije, ¿por qué? Ah, sí, sigamos con lo sigamos.
0: Te voy a juego mandar a la, la
1: Horny Jail, bueno No Mejor juego de impacto Life Ah, ¿por qué chucha no, le dan premio a Life is Strange, weón? No sé, ya Bueno, los demás juegos yo no los conozco, así que continuemos Mejor soporte de comunidad Final Fantasy XIV gana de nuevo Viste, Gonzalo, el mejor soporte y la mejor soporte de la compañía Que da como mejores ah, premios, sí, mejores, sí, mejores verdad, eventos verdad, verdad. Pero ¿Y bueno, no. cagando ganó... ganaba en, claro. el, en el anterior, pero aquí también ganó Final Fantasy XIV, así ah. que bien soporte de los fans y bien soporte de... ¿Dime, Gonzalo?
0: Una cosa, bueno, eh, sí, efectivamente Final Fantasy XIV ganó esas dos cosas, pero me acordé el premio anterior, el de Juegos por Impacto, que se supone una categoría como importante porque habla de los juegos que hablan de temáticas como súper diferentes y radicales y la web, fue el primer premio que presentaron en la noche, fue menos de un minuto que lo presentaron, los nominados, ganador, listo, pasemos a la siguiente categoría y ah, este que anuncio sí. de 20 minutos. Eh, Dios, es que mío, anuncio, o sea,
1: anuncio, Qué vergüenza es los juliados. Que, es que anuncio, anuncio God. Anuncio God, juego ZZZ son los anuncios awards. Claro. Eh, mejor juego móvil es Genshin Impact. Wow, qué sorpresa. Me alegra que no haya ganado Pokémon Unite Mejor juego en realidad <risas> virtual, Resident el 4.
0: Supongo, nos, ahí no tengo ni puta idea Vamos, de... vamos rápido
1: nomás con la manivela sí. Que nos queda poca nos queda poco tiempo Y son altas <risa> categorías Pero ahí los pueden ir a ver en detalle, nosotros le vamos a contar un poco Mejor sí. juego de acción Returnal Mejor juego de acción Aventura, Metroid Dread Gonzalo, ¿estáis saltando en una pata o no? Aguante, <risa>
0: aguante Metroid Eh, Me gustó que por lo menos ganara algo
1: <risa> eh, Claro
0: y sí, bueno, un juego de acción, como ahí no tengo mucho que decir porque no jugué, creo que ninguno de esos juegos Pinche Psychonauts ¿no? gana
1: algo, no ganó no, nada Sí, no ganó no, nada Eso, Mejor no, juego de rol, Tales of Arise yo... Cyberpunk 1077, entra también en la categoría, mira tú ¿Por qué
0: chucha hasta Cyberpunk bueno? <risa>
1: Yo de esa lista, el único que jugué
0: fue el Scarlet Nexus y no era la mea wea, así que supongo que Tales of Arise está bien, hay mucha gente hablando súper bien del juego así que, qué sé yo, weón Mejor sí. juego de lucha ganó Guilty Gear, que tengo entendido como que mecánicamente es como el más complejo de los juegos que están ahí, porque puta pusieron el juego de Demon Slayer que
1: weón, el de Nickelodeon ¿Por qué no ganó el de Nickelodeon? El Smash de Nickelodeon Real Miguel, tanto. puta, ese juego igual murió más o menos rápido, man. Ojo que se viene el de Warner Brothers, que es free to play, y ahí va a revivir. Yo voy a como loco. Sí. Ya, rápido. Juego familiar. Bueno, aquí me cago de la risa porque Nintendo tenía. Bueno, era Nintendo contra a O sea, Mario Party Superstar no, New Pokémon Pokemon... Slam no, Super Mario 2 igual no, Whatever no. Te ganó a ganó Nintendo te ganó a Ni Nintendo perdió en su propia categoría. <risa> Mejor juego deportivo, Forza Horizon 5, nada que decir. Sí, como,
0: ¿qué, ¿Qué otro juego? El
1: FIFA, weón, no, wey. No, no, no. Mejor simulador de estrategia, Hecho Vampires 4. Qué rabia que no ganó el inscription de nuevo, pero el Hecho Vampires es el Hecho Vampires. Sí, o sea, tiene claro. su vaca. Igual es curioso,
0: el Hecho Vampires 4, yo no he visto casi nadie hablando mucho del juego. Como que igual lo olvidaron rápido y mucha gente decía que en el fondo era Hecho Vampires 2 de
1: nuevo. No le diga, ¿y eso a los Game Awards? Que si no nos van a caer. Mejor multijugador, qué sorpresa Y Takes Two, qué juegazo obvio obvio Un juego, no sé. un juego que te sí. obliga a jugar De a dos, está muy bien hecho Y está más bien el hecho juego, que la mierda sí. Juego más esperado, el de Elden Ring
0: Tengo unas ganas de jugar Ese juego, weón <risa> Tengo unas ganas, weón oh, Cuando sea el 25 de febrero, weón Yo voy a estar dos semanas encerrado
1: <risa> Innovación de accesibilidad forza Horizon 5 mm. Ya, aquí Aquí tengo Ay, no una, Aquí sí que me da rabia. Mejor creador de contenido, creador de contenido del año Dream. Bueno, tenía que ganar Ebay. Ibai la tienda que vende ropa. Sí. Ibai. Sí, no, ahí... ¿Para qué se molestaron de manera a, a Gref y a Ibai? Es que, bueno, igual Cheese, el, el speedrunner de Mario, dijo como bueno, Ibai no va a ganar porque es de habla hispano. Habla español. Sí, no, sí, no y, es,
0: y es obvio, o sea. Igual en otros premios ha ganado y Ibai como mejor streamer, como y eso que eran un premio gringo, pero en este caso ah. fue como se lo dieron un gringo, porque bueno. Y a okay. mí, aparte de Dream, lo que ha averiguado el weón es un weón que juega Minecraft, que hace speedruns de Minecraft, y que hace trampa en los speedruns de Minecraft. Sí, no, en, Ibai, no,
1: Ibai, con la, Ibai, que Ibai no solamente bueno, claro, Marbella... no, no solamente juega, el weón se la rebusca, Castea hace un montón de cosas. Entonces... No, y bueno, Castea, el weón compró
0: los derechos de la Copa América, el weón hizo una velada de boxeo, hizo un mundial de globo. Programa hizo... de cita, no. Sí, sí, y en términos de videojuegos hizo Marbella Vice, que fue un weón, un roleplay de GTA V con más streamer que la Chucha, que le fue muy bien por cuatro meses, como weón. No hay comparación.
1: Ya, vamos rápido que no estamos pasándole la hora Pero no importa ah, gente. Pero está bien. Mejor sí. esports e LOL, ojo Arkane Arkane Arcane hizo ahí su Mejor esports, League of Legends Mejor uh -huh. atleta de esports eh, Siempre debió haber ganado Showmaker, pero como perdieron el mundial Ah, no, o ganaron el mundial No me acuerdo, bueno, sí, no de, importa de los e no mejor, equipo, mejor equipo de esports Natus Vincere, mejor entrenador de esports Kim Kakoma Jung Jung y mejor evento de Xbox, la final de LoL, como siempre Siempre se lleva hartos premios así sí. Pero nada Gonzalo, lo logramos Nos pasamos un poquito de la hora, pero no importa ah, Porque tecleamos okay. Todo lo de los Game Awards Necesitamos un, un, un podcast de dos horas Para lograrlo, pero bueno, espero que hayan disfrutado el episodio Lo hayan pasado bien ¿Qué juego les... sí. Ahí nos comenten qué juego les pareció su favorito Yo estoy triste por el Psychonaut, ya se los dije Gonzalo, algo que comentar antes de cerrar este Maravilloso episodio eh,
0: Bueno a mí yo estoy enojado con el Kena <risa> pero bueno, igual recordarles que estos premios realmente siguen siendo no tan importantes o sea, son importantes pero no son la guada definitiva, como que vale pico quien ganó, ustedes elijan cuáles son sus juegos favoritos de 2021 y punto, o sea, mi juego favorito de 2021 no está en ninguna de estas categorías es un juego indeculiado que, que es muy raro eh, y el tema es que eh, no hay que darle tanta importancia Y de hecho los mismos hueones no le dan importancia Tanto a los premios eh, Al final como que los anuncios Son los que realmente a los hueones Les importa más Y eh, los Game Awards Son más que nada un show Para disfrutar un momento y tal Bueno, disfrutar entre comillas Yo por lo menos me aburrí harto con muchos de los anuncios Y también me aburrí harto con muchas de las hueones que hacían Pero bueno eh, ya estamos llegando al final de este episodio, eh, esperamos que estén muy muy bien, esperamos que hayan disfrutado y hayan llegado hasta el final, les recordamos nuevamente seguir a la Radio F5, les recordamos seguir eh, todo lo que son los distintos programas de la radio, además de los demás capítulos de conversando, también su Chalar Likes para ese chiste pero esa anécdota, eh, también Chata Podcast, eh, La Olla y qué hueá pasó esto, Lucha, etcétera. Y nada, eh, no sé, Pacho parece estar un poquito ocupado, así que <ríe> eh, vamos a terminar el capítulo de hoy, esperamos que estén muy muy bien y nos vemos en un siguiente episodio de Conversando. Que estén muy bien. Adiós.